0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar sobre la ansiedad en los niños. Vamos a explicar técnicas súper eficaces para ayudarlos a recuperar la calma y la seguridad. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Esta semana nos escriben los papás de Camila, de cuatro años, y dicen así... Notamos a nuestra hija Camila muy ansiosa e irritable últimamente. Antes era una niña muy feliz y segura, y ahora llora por todo y no quiere separarse de su mamá. Han habido varios cambios en nuestra vida que creemos que le han afectado. Todos son cambios buenos, podría decirse, pero Camila generalmente se le complica adaptarse a nuevas situaciones. Hace dos meses nos cambiamos a una casa más grande. Ella empezó a ir a un colegio que pensamos que es de mejor calidad. Y además acaba de nacer su hermanita que por tanto tiempo pidió que llegara. ¿Cómo podemos ayudarla a reducir su ansiedad y a relajarse? Pues muchísimas gracias por escribirnos los papás de Camila y por compartirnos esta situación que estoy segura que muchos papás pueden identificarse, eh, sobre todo viendo los cambios tan grandes que ha tenido Camila en su vida en, últimamente y darnos cuenta de que para los niños chiquitos en general todos los cambios son muy difíciles de manejar. Eh, desde los más chiquitos, eh, yo todavía me acuerdo de mis niños decir, ay, métete a bañar, métete a bañar, no quiero, no quiero, no quiero, y ya que está adentro bañándose, salte, no quiero, no quiero, no quiero, y dices, pues ¿quién te entiende? este ay, no le quiero apagar la tele pero es que vamos al parque no quiero no quiero ya que estamos en el parque y hay que irnos a la casa no quiero no quiero las transiciones en sí son son difíciles para un niño chiquito no él está en donde está y y el cambiar o el dejar o el renunciar a hacer algo que está disfrutando es complicado y ahora pues súmale estamos hablando ya de cambios muy grandes no el cambio de una casa el cambio de una escuela y sobre todo la llegada de un nuevo integrante a la familia, que es yo creo que de los cambios más grandes que puede experimentar un niño chiquito. ¿no? Entonces, esto eh, lo que provoca es como si fuera, a mí me sirve imaginármelo así, como si fuera un terremoto que viene a mover absolutamente todo eh, alrededor de la vida del niño y entonces siente, se siente en medio de, de caos, y eso es la ansiedad. La ansiedad es... Eh, sentir que necesito controlar algo que no puedo controlar, ¿okay? que está fuera de mi territorio. Entonces, eh, eso me provoca ansiedad. Eh, por eso, un, eh, nos, una de las prácticas que nos ayuda a sentir paz es identificar qué está en mi control y qué no está en mi control. ¿okay? Eh, pero en este caso, pues, a ver, el niño está percibiendo que están habiendo muchísimos cambios, que él no controla esos cambios, y, y quisiera poderlos controlar y entonces ese es, ahí es en donde viene la sensación de ansiedad. Y, y yo creo que es importante entender esta necesidad, la necesidad de tener seguridad y confort. Todos la tenemos, todo ser humano tiene esta necesidad, sin embargo en la infancia es de las principales. La necesidad de eh, saber qué va a suceder, de que haya estabilidad, de tener cert certeza en la vida, eh, está relacionado con nuestro instinto de, de, de supervivencia. A medida que vamos madurando, ya esta necesidad de seguridad y de confort pasa a un segundo plano. Ya somos más capaces de renunciar a eh, comodidades, eh, de arriesgarnos, de, de tener o de vivir con ciertas incertidumbres eh, porque eso es muchas veces necesario para conseguir bienes mayores, para crecer, para aprender, para sacar adelante una vida como adultos. ¿no? Entonces, eh, pero en los niños es diferente. ¿no? Los niños sí tienen eh, esta necesidad, tiene un papel primordial y hay veces que ciertas situaciones en su vida los rebasan. A veces el estrés lo tenemos como eh, eh, la, la palabra, el término, lo, lo vemos siempre como en, en negativo. Qué mal el estrés, qué mal el estrés. Y cuando en realidad pues, todos necesitamos un cierto nivel de estrés, en, en momentos en donde se prende el estrés y luego se apaga. El estrés nos ayuda a, a crecer, nos ayuda a impulsarnos, nos ayuda a estar más atentos. Eh, tiene muchos beneficios cuando está en una medida justa. El problema es cuando el estrés me rebasa, me desborda. Y, y en estos casos, cuando los niños están, se les juntan tantos cambios, entonces ya no hay un equilibrio entre la novedad que me provoca mucho estrés y lo que me provoca placer o que me relaja. Entonces, aquí es una el enfoque que nos ayuda a tener a los papás es a ver cómo podemos darle más vehículos de seguridad y de confort al niño en medio de este tiempo. Eh, yo entiendo que igual... Y, eh, estos papás estaban acostumbrados a que su hija igual y se iba a casa de unos y de otros y no pasaba nada y ahorita que es cuando quieres que se vaya a casa de unos y de otros para que tú puedas estar con tu recién nacida tranquila pues no se quiere ir, ¿no? Pero eso es lo normal. Eh, yo, esta niña dice, oye, espérame, aquí están habiendo demasiados cambios. Déjame ver que lo que yo más necesito en esta vida no se me vaya a desaparecer. ¿Y qué es eso? Es mi mamá y esa es mi columna. Y en medio de todo este piso que se me está derrumbando, me voy a agarrar de eso que para mí es lo más seguro. Esto que dicen de que busca a su mamá y no se quiere despegar de ella es el típico síntoma de, de un niño que está sintiendo caos o inestabilidad en su vida y es pasajero, ¿ok? O sea, esto es importante. Yo creo que lo sepamos que, que todo esto va a pasar. Eh, es, es, son momentos en el desarrollo del niño en donde tiene etapas en donde se siente ya suficientemente seguro y sale a explorar y a buscar variedad. Y hay veces en donde ya hay demasiada variedad y lo que necesita es regresar al nido y nutrirse y tocar base y después, ya que llenó otra vez, vuelve a salir a explorar. Y cada vez estos periodos de tocar base se van volviendo más cortos y cada vez más espaciados. Y los eh, momentos de exploración pues, son más largos. Y, eh, yo ahora, pues ya mi hijo de 13 años, el próximo año, pues se va a estudiar a Estados Unidos un año, ¿no? Es un, va a ser un año de exploración. Como quiera va a venir a tocar base y vamos a ir a tocar base en medio de ese año, ¿no? Porque todavía es chiquito. Pero, pero así es, ¿no? Y esto yo creo que es importante que los papás con niños más chiquitos lo visualicen. Estamos en una etapa en donde el niño todavía no sabe volar, necesita mucho de sus papás y en momentos en donde... Hay tantos cambios, es normal que busquen otra vez regresar a sus bases para alimentarse, para sentirse nuevamente arropados, volver a sentir esa seguridad para entonces poder volver a salir a aprender cosas nuevas y a explorar. Y ahora en la práctica, cosas concretas para aplicar en estas situaciones. ¿Qué podemos hacer los papás para reducir la ansiedad de nuestros hijos? Lo primero, y aquí es, este, pues yo creo que algo que, que ya que te lo explican te puede sonar lógico, pero de esas cosas que, que muchas veces no hacemos el clic, la ansiedad de los niños está profundamente relacionada con la ansiedad de los padres. Los tratamientos más eficaces en, en el manejo de la ansiedad de los niños es que los padres aprendan a manejar su propia ansiedad. Entonces, yo lo primero que quisiera... En lo que quisiera hacer hincapié es en que es muy importante el autocuidado de los padres, que ellos mismos estén regulando su mundo emocional, que estén eh, tomando decisiones sabias sobre qué les complica la vida y no necesitan en este momento y, y qué les ayuda a tener más paz y más tranquilidad. Hay veces que nos llenamos de eventos, de compromisos o, o queremos hacer celebraciones muy complicadas y, y no hacen más que eh, aumentar nuestro propio estrés. Entonces el saber que el corazoncito de nuestros hijos está conectado al nuestro y que eh, lo que más necesitan para regular su ansiedad es que nosotros le transmitamos nuestra paz. Después, otro punto importante es también que sientan la disponibilidad material de papá y mamá. Los niños cuando están en esta sensación de inestabilidad, de caos, de cambios, de aparición de un nuevo hermanito, este, y entonces si aparecen unos también pueden desaparecer otros, eh, y son todas estas dudas que están... Pues que tienen adentro de su cabecita y sí es importante el poder estar disponible lo más posible. Es verdad que no voy a poder hacer todo más si acabas de dar a luz a un bebé, igual y todavía si fue cesárea, todavía no te sientes bien eh, y pueden haber eh, muchas otras circunstancias que pueden dificultarte el estar siempre ahí para para tu hijo con ansiedad, pero. El intentar estar ahí, esta eh, mentalidad que a veces existe de que pues es que él ya le tocó ser el primero y ahora le toca este, mi atención, pues no, no se vale, ¿verdad? Porque pues el otro eh, aprendió a que el amor, el primer hijo siempre aprende a que el amor es solo para él y de repente es un cambio muy fuerte el, el tener que pactar con que pues el amor de papá y mamá es compartido y se tardan generalmente lo logran eh, entender y, y, y entrar en paz con eso, pero, pero es un cambio fuerte, no es lo mismo que para un segundo o para un tercero que ya nació sabiendo que el amor de papá eh, puede darse a varios y está bien y, es, y así, Recibe suficiente. ¿no? Entonces, el saber que, que, que no hago mal o no estoy siendo injusto si le estoy dando más atención en esta etapa a este hijo en particular. Otra cosa muy práctica y súper eficaz es hacer un horario y seguirlo junto con tu hijo. Eh, si todavía no sabe eh, leer, eh, puedes usar fotos, dibujitos, en donde el niño sabe. Más o menos va calculando los tiempos y estos horarios los ayudan a anticipar eh, y, a, y a saber que, que la vida tiene un orden. Si se fijan, pues es lo contrario al caos, a las sorpresas, a eh, lo impredecible. ¿no? Entonces, eh, el, les da mucha tranquilidad el decir, ah, esto va a suceder, ya lo vi. Puedo entonces anticipar y entonces me da una sensación de control sobre lo que está sucediendo a mi alrededor. Otro punto importante que podemos eh, poner en, en práctica es cuidar eh, cómo hacemos las, tra las transiciones, hacerlas con la mayor suavidad posible con los cambios que tengan que suceder. Entonces, eh, eh, explicamos con tiempo, anticipamos, enseñamos, mira, aquí va a ser esto, esto va a ser así, eh, te llevo a conocer a las personas que van a estar ahí en este nuevo lugar, ¿no? O sea, esta parte de poco a poco voy ayudando a que el niño vaya masticando eh, los cambios que están por venir. Todo, luego toda la parte de su bienestar físico, es importante el, el, el velar porque estén bien cubiertas sus necesidades básicas físicas, el que se esté alimentando sanamente, mantenerlos hidratados, que duerman suficiente, eh, son, son básicos para tener un buen estado de ánimo en general, ¿no? yo creo que para chicos y grandes. Eh, el contacto físico con sus adultos importantes es, es algo padrísimo en, en estas situaciones que los ayuda a relajarse muchísimo. Todas las caricias, las cosquillas, el masajito eh, son actividades que eh, nos hacen producir oxitocinas que, que son las responsables de sentirnos amados y conectados. Entonces el aprovechar momentos para... Y, y hay niños que dicen, ay, pues es que no, es, sobre todo les sucede a niños que son muy activos o que tienen mucha energía. Eh, hay mamás que me dicen, es que no, no quiere, yo lo quiero abrazar y, y se me escapa. Este, y, y sí, pues hay momentos para niños que son muy inquietos y, y, y tienen mucha energía. En el día no es momento para eso, ¿no? Este, pero te puedo asegurar que llegará un momento en la noche en donde si sí lo querrán y si sí lo necesitarán y si sí lo buscarán. Entonces también saber eh, cuándo es ese momento para, para, eh, en donde mi hijo está abierto a recibir ese contacto físico que lo, que lo ayuda a relajarse. Eh, otra cosa importante es reírse con papá y mamá, el fomentar momentos de carcajadas. Eh, la risa eh, nos hace producir endorfinas, que nos da una sensación de placer en todo el cuerpo. Eh, y de aquí, pues, yo me acuerdo que nada más yo con mi papá, este, todavía nos acordamos hace poco que yo de chiquita le decía, papi, jugamos a reírnos. Ese era el juego, no había nada más. Eh, pero yo lo pienso y digo, claro, pues digo, yo decía, a ver, a mí, a mí me encanta reírme, me encanta reírme, es padrísimo. ¿Y por qué no nada más directamente te ríes y ya? Y entonces nos empezaba a agarrar la, las carcajadas de pensar que nada más nos estábamos riendo de nada, ¿no? Entonces, el buscar eh, estos momentos, otra cosa que este, yo con uno de mis hijos que le encantan las cosquillas, digo, y aquí es muy personal, hay niños a los que no les gustan, ¿verdad? Pero nosotros jugábamos al monstruo cosquillero y entonces en la cama. Y entonces, además, yo feliz de que fuera en la cama porque entonces yo estaba acostada eh, este, en mi etapa de agotamiento. Ahorita ya, ya no porque ya nadie me pela y me duermo mis dos horas de siesta sin problema. Pero en esa época donde tienes niños chiquitos que estás muy cansado, pues, ay, era una actividad que yo decía, bueno, yo aquí estoy en la cama acostada y este viene y yo le hago, uy, y llega y le hago sus cosquillas y entonces, ay, es una emoción y se muere de la risa y todo, ¿no? Entonces, juegos de este tipo que, que provoquen risas. Después también es bien importante que el niño tenga espacios para tiempo de juego libre eh, en donde es un juego, digo, que puede ser tranquilo o activo. Eh, mucho el, el juego de fantasía adentro de su casa con sus muñequitos chiquitos o, o, o en, disfrazándose, etcétera eh, Es tiempo para procesar. Los niños a través del juego procesan su realidad. Es una herramienta fabulosa para digerir su entorno muchas veces tienden a jugar con lo que está sucediendo en su vida entonces si acaban de hacer el hermanito ahí traen la muñeca para todos lados y le andan dando de comer y la sacan en la carriola ¿no? entonces eh, es su forma de, de desahogar de masticar eh, lo que está sucediendo en su entorno para poderlo digerir mejor. Otra herramienta bien padre y súper eh, bonita que yo disfruté muchísimo es el leerles cuentos. Y generalmente en estas situaciones en donde tienen tanta variedad y se sienten abrumados en su, en su vida, generalmente piden el mismo cuento mil veces. Y esto a veces pues para los papás es un poquito fastidioso puede ser, pero eh, volvemos a, a nuestra explicación de qué está buscando el niño. El niño está buscando lo predecible, lo conocido, que hay cosas que no cambian en medio de este mundo tan cambiante. ¿okay? Y entonces por eso muchas veces piden eh, o el mismo cuento o la mis, el mismo episodio en la televisión de su, de su este, caricatura que les guste. ¿no? Eh, otro, otra herramienta padre, ponerles música. Y bailar, eh, la música tiene un poder maravilloso de tocar nuestras emociones. Al bailar, también entramos en contacto con nuestro cuerpo y, y disfrutamos de, de nuestro cuerpo y de sus habilidades para moverse. Otro punto es que luego muchas veces aquí y aquí hay mucha mucho, este, controversia en torno a, a estos a los objetos de transición, digo, la palabra se oye un poco así rígida, pero con objetos de transición nos referimos a los peluches, trapitos, cobijita, a ese objeto importante en la vida de tu hijo que lo ha acompañado a lo largo de sus años. Muchos niños tienen, adquieren un objeto de transición alrededor de los 10 meses de edad y y es una herramienta fabulosa para autocalmarse, para adquirir seguridad. Son agarraderas que son, sirven como extensiones de sus cuidadores principales. Entonces, si mi mamá no puede físicamente estar aquí abrazándome, este objeto me recuerda a ella. Eh, este objeto también siempre está conmigo, es suavecito o, o me da, o, o el chupón también entra en esto, me da satisfacción este, al succionar. Eh, entonces, el, eh, muchas veces estos objetos de transición se vuelven más importantes cuando existen estas situaciones de caos. Y, y muchos papás se, se ponen muy nerviosos pensando que está, el niño está como adicto, está muy apegado a este objeto y eso es malo. No es malo, no es malo. Son etapas, fungen como bastones. Tu hijo todavía no tiene desarrollada su corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada, de, entre otras cosas, que nos ayuda a regular nuestro mundo emocional. Y por lo mismo necesitamos bastones. Este, esa pierna todavía no nos crece. Entonces, el, el dejar que tengan a sus peluches, a sus eh, objetos especiales cerca, eh, más cerca de lo normal en estas situaciones es también un recurso muy eficaz y por último también eh, son muy padres las prácticas de mindfulness eh, eh, para mí en particular el escáner corporal me encanta y es una excelente herramienta para conectar con nuestro cuerpo entrena nuestra atención no, aprendemos a regularnos eh, en un próximo episodio les voy a Pasar un escáner del cuerpo para niños que hice que para mis hijos fue algo maravilloso, en, sobre todo eso en épocas de, pues de estrés o de cambios, eh, en donde pues esta práctica los, los ayudaba a recuperar su paz. Eh, prometo compartírselas en un próximo episodio. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.